0: 这里是 ICG 竹客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行角
1: 。我是电子时报的社长黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。时间很快哦、嗯，现在已经来到了那个秋天了，有秋天的感觉。然后今年其实好像也快要过完了，因为已经好快。对，就已经来到了九月份了哈。然后呢，上一次我们谈到《孙子兵法》嘛，但是没有请那个社长把他六千多字都背出来了。<笑>但是，呃，上个月其实我们有发现到一件事情哦，就是韩国。那为什么要谈韩国呢？因为大概对于科技产业有略微一点点了解的人都知道。社长是台湾产业界的韩国专家，对于韩国，呃，我们现在都看很多韩剧嘛，然后就觉得哇，他们的编剧越来越厉害，嗯，而且他们的编剧啊，现在已经厉害到什么都能卖，嗯，对，我们会吃韩国的烤肉，那韩国烤肉吃完之后，自己在家里面要做韩国的年糕，所以你就会去买很多韩国的调味品，哎、欸，什么大酱汤这些。他其实慢慢的，我我觉得他们非常厉害的是，他们很会做一个生态圈的概念，然后他总是有办法把生态圈做起来。好，那但是呢，我们跟韩国之间呢、啊，爱恨情仇。我记得我很小很小时候，很小要强调，那时候看那个篮球赛，只要看到南韩队就生那时候我已经长大了。哦<笑>是不是？我们都觉得他们小动作非常多。嗯，嗯那个时候我都记得，对我哥哥，我哥哥他们都很生气。他们说韩国人打球很脏。好，然后我看不懂什么叫脏，但是就会觉得哎、欸，跟着他们一起生气。好，然后到后来呢，我们面板的事情，好，跟美国的那个官司，就很多人骂说韩国洗脚杯啊。好，这我们也很常讲他们这个。那现在在看韩剧，我们都知道韩国女人很凶悍的。骂人都说我是对你找死吗？这样好，他们的民族性可能在这个上面是这样。八月的时候发生一件事情，他们的新任总统，好，可能很多人都还不知道他的名字啊，叫尹锡月。尹锡月，尹锡月呢，他获得了就是史上总统就职百日支持率的倒数第二名。好，那唯一胜过他只有在两千零八年的时候李明博，然后两个人呢分别是百分之二十五跟百分之二十一。好，那但是呢，尹锡悦在八月的时候，他宣布一件事情，就是让三星电子的李在镕，其实不是只有李在镕哦，其实他是以经济为名哦，为了要振兴经济，为了救韩国的经济，所以他救特色还有复权，好，包括李在镕在内，其实还有几位都是他们很重要的企业的经营者。从李在镕这个，我们就看到了三星就开始想说，好，那三星他接下来到底是要怎么样去布局？哎、欸，我觉得韩国很有趣，他们可以用为了要让韩国的民生跟经济可以恢复这样的一个说法，他们愿意来做特色或者是复，这我觉得在台湾可能很难很难，我们比较难以想象、嗯。所以呢，就想要请教社长，我们今天呢就来跟大家谈一下，在韩国啊，我们从一个大的经济的环境，然后一直谈到产业布局。那当然，三星是非常重要的，其中最重要的一个一个 big player。嗯、好，所以想请问一下社长怎么看这个事情
1: ？我想作为一个产业分析师，第一个要放在心里面的一个基本的逻辑跟价值观，就是你不会因为你喜不喜欢他，而做出不同的判断。是、嗯，就产业分析师就是用数字讲话，或者根据我们过去我们对他们的观察来提出我们对这件事情我们的看法是什么。嗯、好，第二个就是说，我的同仁也会问我。有一段时间我们在谈电视剧，有一段时间我们在谈一些元宇宙这种新的概念的时候，嗯、我们通常就有问我，他说：“社长，你对这两个题目、哦、看起来比较谨慎。”我说：“啊，这两个题目因为都还在变动，它有点像活动的标靶，是，所以它在变动的时候啊，除非你找到一个好的方法，你能够成一家之言，否则就不要随便开口。嗯”我是台湾最大的。科技资讯服务业的老板
0: 是
1: 好，从这个角度来看这个事情的时候，我代表公司，所以我谈这个事情是很谨慎的。那我现在对元宇宙有一定的看法，因为我画了一张图，我还蛮得意的哈。就怎么去理解元宇宙这件事情？那第二个，我看到夜视机的时候，我有一套我自己的想法。好，现在你问我三星的问题，是是因为我们上个礼拜我们在谈到三星，我用六个字《孙子兵法》里面的六个字来形容，嗯，就是。疾如风，徐如林。为什么我用这样形容三星呢？第一个，我们先了解三星。如果二零二二年，我讲今年呢、哦，如果我们的预测不是太离谱的话，今年三星的营业额大概在两千四百亿美金左右。嗯
0: ，
1: 我讲三星电子不是三星集团，好、哦，不包括三星寿险啊，不包括什么其他产物保险公司，嗯、不包括那个、哦。我讲是三星电子两千四百亿美金。这么大的一个集团，怎么去做很多不一样的决策？嗯，那个没有徐如林的功力，就是你要知道他怎么动，然后呢，他的核心价值、整个驱动、整个企业经营发展的主轴，那个必须是很稳定的，因为否则你公司没辦法管理
0: 。要说明一下，徐如林不是一个人，因为他听起来是《孙子兵法》里面的六个字哈：急<笑>如
1: 风，是,是徐如林，
0: 快的像风一样。對,對,对，然后徐是。是慢慢的，慢慢的，像像是树啊、哦，像是一个森林要稳健，稳健，就是说
1: 两千四百亿美金的公司，嗯、徐如林这件事情也要做到。但是呢，是如果你一直强调徐如林、嗯，你没有急如风，怎么讲呢？大力推动一件事情的那个能力或动能，如果你不存在的话，那个公司没办法成长。是，好、哦，那为什么谈急如风呢？大家知道吗？三星的大的社长，他有好几个社长啊，比如说有人负责半导体，嗯、有人负责 d i g i t a l Solution， 就可能是面板啊，或者有人负责消费电子。他通常有三个，一、嗯、一个负责那个通信的，行动通信的哈。他、啊、这个社长呢，通常任期就三年呢，三年做不好你就换掉
0: 了
1: 。嗯，那做六年的很少、哦
0: 。对他们听说韩国企业是很很强悍的，对很强啊。比如说
1: 他们有一百个社长级的人士。这一百个被换掉的比例，我忘了多少，但反正是蛮高的。这在台湾很难想象。哎，我们有一些人情，我不是跟你打拼了一辈子，你不是干了两年就让我下台？<笑>好，我们会觉得说，被强迫卸任这件事情是很没面子的事情。那台湾人比较重视这种情感。
0: 对，好
1: ，但是我们要知道哈，在我们科技业这个行业，大家都明白一个道理，好，这个行业就是唯一不变的，就是很会改变。变数很多，因为现在东西太多了，是这是第一个概念。第二个概念就是说，我们过去是 t o p down， 我讲过很多次，嗯、我们联发科做出 IC 卖给大连，大，大连大卖给广大人保，广大人保卖给 h p Dell， 这种线性的供应链以前是单纯的，就一个口令一个动作，一个萝卜一个坑，你大概容易解决。嗯、但现在开始你会发现说，哎、欸，横向的沟通越来越重要，包括红海都在搞 MIH， 它要跟三千家的。的车用的半导体、车用的零件的公司互动，包括软体、硬体，全部要互动。他现在怎么想这个事情？他的员工怎么管？他的行销的人是不是能够负责这个事情？所以为什么我上次讲嘛？是，就是你必须要知道，视不相见
0: ，故为
1: 惊奇、嗯，就是因为看不到嘛，所以你把旗子举起来让大家看得到。耳不相闻，故为金鼓、哦。所以大家开始想象一下，嗯、说我我看不到，所以呢我听不到，所以我要敲鼓，我要鸣金。让部队能够知道跟着转线，所以我们的行销观念不是传统的媒体的观念可以去满足的，所以我们很多东西都必须改变。对，好、哦，所以为什么我跟您提这个事情呢？因为我常常看韩国的媒体，你可以发现说，三星电子在很多的媒体上面都有广告。三星需要广告吗？台积电就告诉我，台积电不需要广告，也对啊，台积电为什么需要广告呢？你大家都认识他，是，但是对不起哈、哦。如果你真的要做行销，老板有事情要跟整个社会沟通的时候，你真的不做广告吗
0: ？三星的广告非常、啊、非常的多，铺天盖地。所以呢
1: ，就是中间台湾跟韩国非常不一样的地方。我不是鼓励大家说你一定要做广告才能怎么样，嗯、而是说你看去思考一下，嗯、媒体的角色到底是什么是？媒体的角色不是登一个广告，今天有几个人打电话来问房子要不要卖，不不是这种事情，产、嗯、品要不要卖？不是这种事情，就开始去思考一下，从全球的布局、话语权去思考问题。嗯、你的定位，你要告诉别人，比如说、嗯，我现在不用查资料就知道，三星因为不断的在 update 这个资料，就告诉我们，啊、哦，现在已经连续第十六年，全世界的电视机第一名的品牌叫三星，对不对？對對第二个，他不断的告诉我们，五十五寸以上大尺寸的电视，三星的市占率超过一半，是，就它是高阶的。嗯他在电视机上面做 marketing 的时候，顺便告诉你，我是全世界最顶尖的制造厂。嗯，
0: 不断在强化对，然后他再去投
1: 资最先进的 AMOLED，、嗯、是，或者是不同的 solution 嗯。嗯，啊、嗯，所以这个时候大家可以认同他是世界级的公司。是。所以急如风、嗯，徐如林呢、啊，它、嗯、可以有很多不同的理解、嗯。所以我们现在去看三星的时候，到底用什么角度去看它？那我一开始就跟大家讲说，三星。今年二零二二年的营业额可能会在两千四百亿美金左右。那现在大家知道吗？它的营业额里面有多少是半导体？获利多少是来自半导体？这两个也不一样
0: 。对，这是两个不一样层次的事情。Yes. 对，刚刚社长这样，我又觉得我又被考了，所以我呢，我们先休息一下，再回来继续来谈三星。欢迎回到科技行角，我是温依林，我
1: 是黄清勇
0: 。社长在休息之前问了我一个有点难的问题啊，就三星啊，它整个半导体占它整个它营业额的多少的比例，然后获利又占多少比例？我们就直接请那个提问者呢，直接回答我
1: 们。<笑>其实这个有点难度哈，但是因为跟台湾的关系非常密切。嗯，尤其是台积电、联电这些公司，尤其是半导体的，哈，是关系非常密切。我们先了解一下，我刚才讲就是说，我们预测二零二二年三星电子的营业额大概是两千四百亿美金左右， r o u g h l y 大概有三分之一的营业额来自半导体，营业额是三分之一，但是获利是百分之五十五左右
0: 。其实是是、欸、这是第一个问题。
1: 第二个问题就是说，以前手机贡献率最高，手机曾经一度。贡献整个集团获利的三分之二，现在它的营业额大概手机大概占百分之四十，但是获利只占百分之二十二。好，所以另外一个问题就是说，三星过去可以两条腿走路，就是半导体跟手机两个是并行的，最好的时候可能是二零一七、二零一八的时候，就两个都发展的很好
0: 。对，
1: 好，那现在开始同时面对一个问题，那万一两个同时不好呢？
0: 他们该怎么辦？三星的
1: 压力就很大了、嗯。好，是。所以现在开始，第二个我们必须去理解哈，三星电子的营业额里面有多少是半导体？我刚才讲三分之一，对不对？对。那整个三星半导体里面有多少是记忆体的贡献？多少是晶圆代工的贡献？晶圆代工大概今年估计会占整个三星电子营业额的百分之九。嗯。但是去年呢，三星电子的晶圆代工。它叫 System LSI 这个部门的营业额获利啊，只有整个集团的百分之三，所以今年的目标是 double， 就是获利占百分之六。哎，这是第二个问题、嗯。第三个层次的问题就是说、嗯，三星电子的纯益率一直在往下走，有可能明年剩下十个 percent。那我就问你，两千四百亿美金的十个 percent 是两百四十亿美金，今年它大概还有三百五十亿美金左右的获利哦、啊。它可能会很快两年之内就剩下两百五十亿，它会少一百亿美金。这个时候，它的资本支出应该怎么去布局？开始就整个压力都出现了。我们刚才谈到消费电子，三星不断的告诉我们，三星的电视机、电冰箱、洗衣机都卖得很好，都是世界第一名的，是这个也都没有错。但你知道吗？消费电子只占三星电子获利的四个 percent， 营业额占十八。但获利只有四个 percent，
0: 它是毛利率低的。但是从另外一个角度看
1: ，他就告诉你，那个是消费者品牌，是全世界人都知道买电视机买三星的，尤其是大尺寸的，便宜又好。好，那其实他们的技术是是蛮好的。好，从另外一个角度看，就是说他们还是世界顶级的，只是说大家去理解这个事情，就是为什么要旁敲侧击，为什么要去重新定义你自己公司的价值？它其实从消费电子开始的。比如说，那时候大概我记得，二零零六还是二零零七，三星电子宣誓的一件事情，嗯，他们要重新定义用 LED 背光来定义电视机的市场，用平板电视机开始从那一年开始超过了 Sony 因为 Sony 死骨不化，就是没什么改变，<笑>对，好、哦，所以不到两年，三星超越的 n y l g 也超越了 Sony 索尼， Sony 是第三名呢、欸，所以它的问题在哪里？ s o n y 技术真的比较差吗？不见得。所以市场行销的问题、定义的问题、价格的问题、嗯，还有中国市场的问题，都有很多很多不同的变数了哈。我只是说，大家开始思考一下、嗯，就是说，你做每一个事业的时候，如果你只是在想，我只是把产品卖掉，毛利越高越好，而你没有考虑到伊林刚才讲的 ecosystem，、嗯、就韩国人很会把整个系统建立起来，这件事情是台湾没有的。我特别想提醒这件事
0: 情。嗯，其实。我我听过一个一个故事啊，就是大家在讲那个卖洗衣机啊，到东南亚的国家去啊，特别到印度。好，那日本呢，维持高的品质，好，所以呢，他洗衣机卖过去，然后他们觉得白色的、银色的、黑色的高雅，好卖去，但是呢，印度人不喜欢。好，那韩国呢，韩国的厂商就非常的厉害。他们呢，就是五颜六色，好，非常热情的，缤纷的颜色都有。而且更重要的是，因为印度常停电，印度呢通常是这样：日本洗衣机你停电之后，它一切重来，所以那个衣服啊，怎么样都洗不完啊。对，它一直<笑>一直在重来。好，那但是呢，韩国就很厉害了，韩国会有那种断点续洗的概念啊。就是你原本可能是要洗四十分钟，啊、oh. ，那洗了二十分钟，对不对？啊，停电了，好，那两个小时之后电来了，它就从那个。还没有洗完的二十分钟，继续往后洗啊！这是我自己讲的啦。我们在媒体叫断点续播嘛，他们那个叫断点续洗。好，那当然卖得好啊，而且它又便宜，它比索尼便宜。所以我常常觉得韩国的企业有一种我们比较难以想象的那种冲劲，们非常 aggressive 之外，他们其实那个调整啊，适应度是非常高的
1: 。这这个我我你刚才提到印度好，我特别用印度的例子来跟大家分享这个事情。我有一段时间常常看那个 m c k e n z i e 的 quarterly report， 嗯，那里面有一篇文章谈到韩国 LG 的 CEO、印度的 CEO 是，好，他接受 m c k e n z i e 的专访，他说我被派到印度来，我们是全家都过来，日本人一只脚伸进来测试水温都跑回去了，<笑>他说我就留在这边了、嗯。那个人叫 Kim Kwang Lo， 金光鲁、嗯，我到现在还记得他的名字。嗯、好，是好，为什么我特别记得他的名字呢？因为他从 LG 退休以后，被印度最大的消费型电子公司邀请去当 CEO， 所以他是真的懂，真的去深入行业，深入印度。这是第一个，第二个，大家知道，三星的手机曾经在中国大陆市场占有率超过百分之二十，现在不到一个
0: percent
1: 。嗯，好。那因为中国自己的手机。厂商崛起了嘛，好，所以就把韩国挤掉了。嗯，那韩国就说：“好吧，那那我就开拓下一个上战场，下一个战场在哪里？在印度。印度。所以你知道吗？嗯、台湾我们的有些公司有所谓补货超市，有没有？你听过吗？联强嘛，哦强就告诉你说啊啊，我我我可以用车子帮帮你上，反正联强怎么做我也忘记了。<笑>我只是说有有补货超市这个概念。那你知道吗？三星在印度二十九个州。每个州有那个捕获超市的概念，它是修电器的那个巡回车，在整个印度这边绕来绕去
0: 。哎、欸，这跟我们这边修理纱窗的是一樣的概念是、欸，是这个意思，是这个意思,、欸、意思吗？你比喻的
1: 很好，比喻的很好，是是懂、欸、懂,懂。但是你知道修理纱窗很贵
0: 。哦，欸啊、我换过
1: 一个窗子要上千块
0: 。你们家可能那边比较贵，沒沒沒我们家这边七百块我<笑><笑>也修过。所以你你知
1: 道哈，就是说。他深入到基层，深入到最底层的市场。韩国人为什么愿意这样做？然后我们每一个台湾人都告诉我：“啊，印度太拥挤了，太吵了，甚至讲太脏了。”嗯，总总有很多理由多。我们总是有很多理由。但韩国人就像你讲的就、嗯，就是说 devoting， 就是我专注，我我愿意奉献，我愿意花个十年八年把这事情做好。这个事情是敬业态度的问题。基本上哈，我会常常诟病这个事情，就是说台湾很多很好吃的小吃店，为什么态度都不好？你到韩国去吃小吃店，你也许会碰到，但是在我印象当中好像没有。就是说我,我虽然在路边摊摆个摊子卖东西给你的人，我也没看过臭脸。嗯、我个人的经验是没有。是，想象一下，就是说服务业的品质，服务业的定位。然后呢，我们在做行销的时候，我们如果只能回到江本求利，那么我们就继续做工吧。嗯、是我们应该去看韩国、去看三星的时候，也许我可以从不同的角度看这个事情。我真的花了很多时间去研究它的半导体、手机、面板是消费电子，它每一个可能的布局，甚至我去研究他们将来。真正成为世界顶级，其实他们现在已经是接近世界顶级的公司。但我为什么说接近呢？因为全世界的游戏规则不是韩国人定的。对。好，到最后你会发现，说游戏规则是中国人跟美国人定的时候，那包括韩国、日本、台湾这些二线的，我们怎么去面对这种情境？那台湾还好，台湾就是比较 humble。就是好好好，没关系，我就帮你代工嘛，哈<笑>、哦。所以我们压力比较小。韩国人说 ，no no 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 no， 我要变成世界一流的国家
0: 。那那个那个
1: 中间就是会有一些落差。是
0: ，好、哦。对。
1: 那日本人会比较检讨说，啊，我少子化，人口越来越少，我到底应该怎么办？所以现现在日本人会去想，去寻找战略伙伴。所以我认为现在日本人是有共识，知道全世界最适合日本人的合作伙伴可能是台湾。所以，所以台湾跟日本的关系，在未来十年、二十年，应该会很好。嗯，我讲不是只有政治问题而已哈，我讲包括产业、现实的问题、少子化的问题、老龄化的问题，台湾都可以从日本学到很多。日本也需要最先进的制程、半导体，或者是整个。工业控制电脑的系统，其实我今天没有足够的时间跟大家讲，就是说韩国跟台湾买了很多网通工业电脑的产品，甚至他们也不做，将来会会已经已经不做了嘛。LCD 面板，他也跟台湾买，所以我们台湾在数位看板上面怎么看韩国的商机、嗯？你知道吗？三星是数位看板世界第一名的公司，是。那你的面板从哪里来？当然从台湾来啊。对。所以我们看韩国，我们现在开始要想，台湾产业界其实有星空联盟呢、欸。哦、oh, ，我们有新是啊是啊，很多人现在第一大客户是三星啊，是是星空，所以说我们开始要想，<笑>不是只有瓶盖股啊，我们有星空联盟，我们怎么去看韩国？所以我们要从台湾人的角度去看韩国。嗯，你也不用被他套住了、啊，就是他有他的框架，有他的环境去形塑他们在我们心目中的价值。是，但是我们为什么要照他的框架做呢？
0: 我们其实同样的，在这样的一个时间点上面，是台湾一个非常好的机会。对，因为我们可以参与一个全球的产业版图在重塑的过程里面。但是重点是说，我们其实今天不是在谈韩国，我们是要看韩国、看三星的时候，回过头来想台湾，我们究竟可以做一些什么样的事情？知己知
1: 彼，百战不疑嘛。
0: 是，哎、欸，我们最后还是在《孙子兵法這邊》这边做个结束。好，那很谢谢社长的分享，我们今天的节目到这边告一个段落，谢谢大家
1: 。谢谢。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出。全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。